0: Fala pessoal! Então, hoje a gente está começando aqui nosso podcast. Por enquanto tem o nome de Samcast. Esse vai ser o número um. A gente vai falar de liberdade de expressão. Parada que atualmente. Uma coisa que a gente está cercado, né? Eu acho. E tem uma pessoa muito especial. Queria que ele se apresentasse: E Brian.
1: Bom eu sou o Brian, sou estudante de gestão pública e empresarial e maluco nas horas vagas, muito prazer. Perfeitamente,
0: perfeito. A mensagem, a gente podia tentar ver primeiro a sua visão do que, é, acho que a gente pegar um pouco, significa cada palavra pra, pra gente, acho que no seu caso você o que seria liberdade de conceito ou sei lá vamos lá
1: a questão toda ela vem muito de, de sociedade né eu acho que não tem como a gente não acabar comparando uma sociedade com a outra, por exemplo mesmo que, que o, os Estados Unidos seja uma, uma, uma sociedade que é naturalmente mais racista, por exemplo né? lá eles têm título livre-speak você pode. É... Acontecem realmente manifestações pró-racismo lá. E é liberdade de expressão? Porque você está difundindo sua opinião. Mas lembrando que, a, que, a, que a, essas manifestações elas não podem conter agressões ou nem insinuações a isso. Você pode falar, você pode falar aquilo. Liber... Literalmente você pode falar uma opinião sua mesmo que sua opinião seja absurda você pode falar a liberdade de expressão a é esse ponto extremo né vamos dizer assim né que eu acredito que seja um dos, um dos pontos mais uma das sociedades mais é, liberais em questão a isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim porque aqui nós temos uma liberdade de expressão bem grande aqui no, no Brasil porém não chega a esse ponto e nós falamos alguma alguma pouca coisa até mesmo o o Xbox mil grau um streamer gamer fez uma fez algumas piadinhas racistas foram literalmente piadinhas e ele foi completamente cancelado né foi a linguagem de hoje em dia até mesmo a, a própria Xbox né? entrou um processo para tirar o nome Xbox dele né? dois anos que a, a piadinha não não, não não deve ser considerada até porque foi realmente racismo né mas Lá, uh, em, muitos, em muitos lugares, você pode falar certas coisas. E aqui não. Isso vai muito de sociedade.
0: É, eu acho bacana a gente começar falando disso, que são temas assim, recorrentes, né? E, é, é, igual você falou, varia muito de, da sociedade, né? da cultura, enfim. Esse, até que ponto essa parada de liberdade trapola é, os limites, né? Que tipo assim, igual é, livre para manifestar, é, isso interfere na liberdade de outra pessoa, tá ligado? E é muito, sociedade é muito isso, né? Eu falo muito como é, você é livre. Eu não lembro de quem que é a frase. Liberdade vai até Onde a liberdade do outro começa, né, mano? E... e aqui no Brasil, igual você falou, a gente tem muita liberdade, mas ao mesmo tempo a gente tem leis para garantir que a gente seja livre, né? <risos> Isso que é o mais engraçado. E um cara que eu gosto muito de lembrar é o né? E também gosto de lembrar um pouco de é Sartre e é muito assim você, o homem aquele que não está parado para ser livre deve ser forçado a ser livre, né? Tipo assim essa, aí o que seria essa forçada a ser livre? É, antes que a gente tenha essa liberdade de se manifestar e interferir na liberdade do outro, seriam as leis, ou seria tipo assim, liberdade muita gente que acredita e critica isso nele, é ser uma liberdade imposta, né? Sem assim, liberdade sobre as normas que a sociedade que você vive e impõe. E uma frase de Sartre também que ele fala. Acredito que seja ele, se não for, me perdoe. É, o homem está condenado a ser livre. Essa é uma das paradas mais... Assim, que fazem sentido, não só no campo social, mas é psicológico e bizarro. Eu queria que você comentasse um pouco dessa ideia também. É,
1: a, o meu primeiro, questionamento, meu primeiro questionamento em relação a isso é... se você força alguém a ser livre, ela é livre de verdade? Ou ela está só largada? É, é, pode ser, eu posso estar sendo completamente idiota, falando isso, né? Mas é uma coisa que é uma coisa que, que me vem é, muito essa questão. Que eu acho que é, ao, ao longo das décadas, percebo que muitas vezes é, as pessoas, algumas pessoas, é claro, lutam por certas liberdades para um grupo, por certas coisas para um grupo, né? mas esquecem de falar para o grupo por que, que eles estão lutando por aquilo. Então, mesmo quando conseguem, mesmo quando conseguem, é, você, não por quê, né? você não explica por quê. Você não explica por quê você está fazendo isso, você não explica por quê é, é, por que por, por você merece ser livre, por que aquilo é liberdade. E um exemplo, um exemplo disso é tipo, o próprio feminismo. né? Ele luta pela liberdade de expressão, pela liberdade... De... Física, tudo mais, social, da, das mulheres, sendo que tem mulheres que não entendem o feminismo, né? Ou são contra, porque, bom, obviamente eu não sou mulher, mas eu acho, eu acho que uma mulher que não, que não, é, que é contra o feminismo, eu acho que ela não entendeu o que é o feminismo, né? Porque o feminismo não tem nada de mal para a mulher, na verdade não, para o um homem também. e Então eu acho que, isso talvez seja essa tal liberdade imposta, você não você não explicou, você não perguntou, você não fez nada. Claro que a gente não pode perguntar para todo mundo. Mas eu acho que falta um pouco trazendo mais para esse lado, né? Falta um pouco mais de, de instrução para as pessoas saberem que tem que tem que elas estão enjauladas. Porque essas jaulas da liberdade de expressão, elas não são físicas, né? Elas são só sociais, elas são uma coisa é, uma coisa que ela tá lá, mas não tá lá. E muitas vezes, se você não explicar, não disser que ela tá lá, a pessoa nem sabe, ela vai viver a vida dela como outra normalmente, como as pessoas viviam nos anos 20, nos anos 80 e pouco. É
0: porque, tipo assim, é, a gente. Isso não chega a todas as camadas do mesmo jeito, né? Ou por exemplo, uma parada igual você falou, é, uma, é um tipo de jaula a gente chama de estrutural, né? Por isso que é invisível, as pessoas não sabem que estão nela. E eu acho muito bacana, porque é o mesmo exemplo de é, um gay homofóbico ou um negro racista, tá ligado?
1: Sim, claro, claro, não, não, não entendeu. Eu não sei se a, gente pode, se a gente pode até... Não vamos citar nomes, né? Mas Augusto todo... O Instituto do, dos Palmares tá aí, né? Ele, é, ele tem um presidente que, bom, eu acho que teria que ser negro mesmo, né? Ele é negro, mas ele é completamente contra o movimento negro. Eu realmente não sei, eu já assisti... Como eu acompanho, eu sou do tipo de maluco que é que assiste TV Senado, né? Realmente, eu vejo esse tipo de coisa. Eu acompanho esse, esse senhor Para tentar entender realmente é, era o tipo de pessoa que eu gostaria muito de entrevistar, mas com todo respeito, né? Pra entender qual é a, a questão dele, porque ele é tão contra assim, né? a, a, o movimento negro. E se, ele sendo um negro, negro mesmo, de fato. E o pessoal chama ele de, de Senhor do Mato, né? Que é o que caça os negros. Eu tenho certeza que ele não se julga assim. É isso que eu estou tentando falar. Quero entender a ideia dele. Ele é um ser humano também. Ele é um adulto. Ah, alguma ideia ele tem. E é isso que as pessoas estiveram parar de fazer. Cancelar as pessoas. Eu acho que a gente pode a gente pode entrar a gente pode entrar nesse assunto que a cultura do cancelamento hoje isso é uma coisa muito 2020 até é, tá acabando um pouco a liberdade de expressão porque às vezes as pessoas se expressam porque elas acham alguma coisa, não é porque elas têm certeza, ou porque elas... E De qualquer forma, as pessoas mesmo que têm certeza, elas acabam mudando. Você não é o mesmo sendo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Eu, eu hum. nos últimos anos... Exatamente. Então, as pessoas deviam muito mais, eu vou voltar a esse ponto, de que as pessoas deviam muito mais é, instruir a pessoa, Falou pô, você falou aqui, você falou uma coisa que não foi legal. Mas eu te explico por que, que não foi legal, eu não vou te cancelar, te jogar no inferno Não é assim que funciona, eu acho que não é assim que, que, que uma sociedade ela vai pra frente
0: Teve inclusive um caso, do, de um, eu não lembro, acho que era jogador, que era o o Byron, não sei pronúncia. Ele pediu a namorada dele em casamento, acho que foi live, stream, não sei e o pessoal começou a cancelar ele e ele que tinha tendência suicida, estava e tal, tinha um problema com depressão, acabou se suicidando, cara. Tipo assim, é... Pelo ou não, a internet ganhou muita voz nesse, nesse e-mail, uma coisa que tecnicamente é bom, mas ainda tem um, um poder sobre, sobre as pessoas, né? E aquele negócio de, tipo, a gente tá... Isso que é engraçado, aí eu vou entrar em outro tópico que seria uma outra opção nossa até. É... A gente tá começando a imitar um tipo de Black Mirror. Que a gente entra naquela... A vida imita a arte, né? E... ver como é que isso tudo vai... Igual você falou do daquele que era... eu não sei se era ou se é ainda ou presidente lá do Palmares é, e, e tipo assim, a gente como você falou, ele provavelmente tem uma visão sobre aquilo e aquilo não, não constrói aquele é, como é que eu vou dizer, não constrói a história dele acho que a história dele constrói aquilo que ele é e, que, e o que ele pensa né? e entra muito na questão de tipo, humanizar as pessoas também
1: e até, e até uma coisa curiosa a é você falar, que a, a empresa né do, do, do Black Mirror lançou uma nova temporada. Na verdade, eu achei uma jogada de marketing genial. Eu acabo estudando isso um pouco também. É, eles lançaram uma campanha de marketing da nova temporada do Black Mirror. E era literalmente um espelho no meio da rua. E qual é qual é a parada? Hoje o mundo está tão louco que a, a, a nova temporada do Black Mirror é a própria vida. É isso. Eles lançaram uma capa de marketing para uma série que não vai ter. Então acho acho. Então a, a, até mesmo o autor da série, os diretores da série concorda com a gente dizendo que o mundo tá meio louco. Tá todo mundo né? Acho
0: que a gente foi chegando num nível, né, velho, que a gente tenta explorar o máximo tudo que a gente tem, pensa, vive. E é engraçado como é que algumas pessoas. Um, se apropriar disso e claro eu acho que é uma parada natural do, do ser humano tipo unir isso que você obteve e juntar com o seu grupo de certa forma e tentar criar esse cerco de proteção tá ligado quer dizer assim é, é o que gera a parada entre é, oposição dizer, sacou? Mas é muito engraçado porque, tipo assim, a gente não vê realmente, né, a gente não costuma ver a pessoa em si, mas o que ela diz, o que ela fala, o que ela pensa, entendeu?
1: E hoje em dia a gente vê muito mais o, o movimento, né, pouquíssimas pessoas respondem só por si. Você sempre... Você sempre, ah, aquele cara de esquerda Aquele cara de direita Aquele bolsonarista Aquele petista, feminista Você sempre vai responder por um movimento Por mais que você não se considere Que se encaixar nele Qual né? grupo você está você...
0: pertencendo ali né, No caso e... Exatamente, é que... você vai responder por aquele todo o grupo E isso
1: dispersa muito Porque você, as outras pessoas Que estão te ouvindo Se encaixam naquele grupo E muitas vezes você não se encaixa naquele grupo então, alguma coisa que você fale, seja certa ou errada, ela vai influenciar no entendimento que as pessoas têm de você, porque a partir daquele momento você já está se encaixado naquele grupo. E, vão, e, vão, e vai influenciar também o entendimento daquele grupo, que nem é culpa sua que as pessoas estão entendendo que você pertence.
0: Até porque não tomar um lado, você já automaticamente está tomando um lado, né? Essa questão Exatamente, de neutralidade... É parcial, para parada que não existe, né?
1: É, não tem, não tem parcial, e muito menos, muito menos tem é, você discordar dos dois lados. É, eu, como estudante, eu, estudante de, de política, né, eu literalmente sim, é política. E, e fazer só um adendo aqui, eu sou a pessoa menos respeitada nos né, de debates porque simplesmente por ser um estudante disso, né? as pessoas me chamam de teoricão, não, não só me chamam, né? Chamam um, todos os estudantes de tal, né? Porque você, porque pelo jeito você é um profissional da área, não significa nada hoje em dia, né? Aí os virologistas para aprovar minha tese e muitas vezes você vai discordar dos dois lados. Pronto, você é um idiota, né? Pelo jeito você tem que ter um lado. E eu como, é, não, só que a gente toma um lado, é porque as pessoas não consideram uma uma simples hipótese que os dois lados podem estar errados. E aí, o que a gente faz que os dois lados estão errados É simples, não existe lado. Não existe lado em, em, em questão da, da, da liberdade, às vezes a liberdade de expressão, não, não, assim, a liberdade de, de, de ideias ela pode não ter um lado certo. As duas pessoas, sabe, sabe quando você está quando você brigando com seu irmão e tudo mais, a sua mãe chega e você tenta se explicar para ah, quem começou foi ele, tudo mais. Aí a sua mãe fala: não interessa quem começou, os dois são de castigo. Eu vejo basicamente assim: né começou uma briga 200 anos atrás, né desse negócio de esquerda e direita. Tomou uma proporção tão grande que os dois estão uma bola de neve, né? De, de erros e de uma porrada de coisa nada a ver. Que hoje em dia, mas nem importa mais quem tá certo e quem tá errado. Que os dois estão muito errados. Os dois fizeram muita coisa. E não, não cabe, na minha opinião, isso já é opinião, não cabe a gente tomar um lado. A gente tem que olhar muito mais para os dados, né, do que pelo do que um lado, claro, ninguém, é isso, ninguém é de todo mal, ninguém é de todo ruim, ninguém, ninguém, se você disser, se você disser que a pessoa, que o, que o presidente tal, que o senador tal, que o governador tal, é um completo idiota, você talvez não esteja olhando você, talvez você não olhou os planos de governo, os planos de Estado e tudo mais, só que... É uma coisa óbvia, mas parece que o óbvio em 2020 ele precisa ser dito e revisto também, né? Que é o político, não é para ser venerado, é para ser, é ser, é ser cobrado.
0: é, Exatamente, você... agora você entrou num ponto é. muito... Falando, muito. falando, vocês estão falando demais, vocês
1: estão falando demais de tal, mas ele fez tal coisa, vocês estão falando demais do Y, que ele fez tal coisa, mas é para falar hum. mesmo, você tem que entender. O político literalmente um funcionário
0: do Estado. Um funcionário mais bem. Uma coisa que eu bem acho bem... engraçada. Uma... <risos> Só que vem falar. <risos> Diferente de, de professores, etc. Uma coisa que eu acho bem engraçada é, por exemplo, quando a gente vai crit criticar Fulano, político. Ah, mas você não viu o que ele fez de bom. A obrigação dele é isso mas ele ele é o único honesto mas a obrigação ele é essa entendeu? a gente não a gente já tá tão normalizado eu gosto muito desse termo é, que eu depois eu vou entrar vou usar ele para entrar em outro assunto Tipo assim já tá tão acostumado sabe, com o cenário da nossa política a gente já não começa a, a ver o que ele deve fazer a gente, a gente começa a ver quem tem menos menos culpa no cartório Entende o que eu quero dizer? É, e a gente vai por, por eliminatório. Eu lembro que no começo da, da campanha do Bolsonaro lá, em, antes, bem antes, era a Dilma Temer lá. E, ah, saiu o escândalo tava jato do Bolsonaro. Aí, Um dia pra esquerda, né? Tá, tá, tá. Aqueles negocinho lá. Tipo assim, isso o básico, entendeu? E, como é que, e quando é que isso virou um mérito pra se eleger alguém, né? Tem é que muito no, no populismo.
1: A, a questão, a questão é essa. É, na, na própria companhia né, do, do próprio Bolsonaro, né? Muitas pessoas falam, ah, se me chama de racista, disso aqui, porque não, não pode me chamar de corrupto, né? Porque realmente o Bolsonaro em si, o Flávio, o Eduardo, tem várias coisas que dão entender que aconteceram com o próprio Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro, não, não tem. É, só que não se, não era, é, como você acabou de dizer, ele não é uma coisa, não é exatamente um ponto que há a se levar em consideração, é um ponto básico, né, porque isso, e, e existe uma coisa aqui que é, que é a capacidade de você, ser um político, ser um presidente né? que as pessoas não entendem isso por isso que eu estudo porque, sabe, é uma coisa que eu sempre falo sabe quem não é corrupto também? a minha mãe ela vai ser presidente? Não ela não tem capacidade, ela não tem capacidade para isso é esse o ponto né? não é que você não, né? não tô dizendo que ele seja a pior pessoa do mundo eu sou também, eu sou também totalmente eu não sou eleitor de Bolsonaro, mas eu sou completamente contra a demonização dele não é assim? a gente precisa ser coerente para saber os pontos positivos de, de um candidato
0: de um, de um político
1: de uma pessoa em si né seja ela quem for porque a grande realidade é essa que as pessoas não aceitam
0: políticos são mas pessoas. eu acho que políticos são pessoas normais eu queria entrar no eu queria saber a sua opinião tipo assim exatamente isso que que já acabou até falando um pouco porque, tipo assim, a gente já tá batendo um recorde aí, a gente, eu não sei se a gente já, acho que a gente tá atrás só dos Estados Unidos, é, o vídeo tá matando milhões de pessoas e uma parada que é o que eu ia falar e o normalismo de, de, da situação é que a gente brasileiro não se assusta mais em notícias ruins, Porque, tipo, ele não fica mais abalado, um, um acontecimento recentemente do, de um bar no Leblon, lotado e teve um monte de, de gente criticando, de, acho que foi o Felipe Neto também criticou bastante, gente criticou, e, tipo assim, shopping, então tipo assim, é, parece que a gente está tão é, surdecido tão, o é, eu vou dizer, chega a ser, é, eu não tenho palavra para descrever. Parece que a gente tá numa matrix, sabe o que eu quero dizer? Parece que a gente tá com o vendado, com o ouvido tampado, e... Entende? Tipo assim, tudo isso vai acontecendo, é, tipo assim, as mortes vão acontecendo, acontecendo, e a gente chega num estado que a gente... Onde a, a sociedade já vinha fazendo muita coisa no automático, mas que ela só mantém o ritmo. Entende o que eu quero dizer?
1: Eu, 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 vou, eu vou falar só como um cidadão carioca que sou. Eu sou nascido eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Porém, morei muito, morei oito anos no estado do Espírito Santo, entre a cidade de Guarapari e Vitória. né? Morei nessas duas cidades também. Hoje eu moro no Rio de Janeiro de novo. Eu retornei ao Rio de Janeiro nesse, nesse último ano, em 2020. É, aqui está o, 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 o novo normal. Assim, que o prefeito, que é quem cuida dessa parte de, de fechar o comércio, ou não, né? essa parte não é do governador, não acha que é. Quando o governador daqui do Rio de Janeiro, ele fez isso, ele fechou o jocate, ele estava fazendo um ato inconstitucional. Estou falando por lei, falando que está certo ou está errado. Falando que, por lei, não pode, até porque, por isso que tem até essa briga judicial com o Ministério Público Federal de caçar o mandato dele, né? Só que o o Crivella, né, que é o prefeito atual, né? talvez, não, não sei se é por conta de ser, ser um pastor evangélico, ou por conta de ser simplesmente um apoiador de Bolsonaro, ele queria fazer exatamente nada. Nada. E é isso que ele está fazendo aqui. Não tem nenhuma medida. Hoje, no Rio de Janeiro, medida é, drástica mesmo. É, lá no Leblon, na, na Barra de Juca, se você for pesquisar. Olegário Maciel é uma rua super boêmia que tem no, é, no Rio de Janeiro. Que você tem um vídeo de pessoal literalmente tirando sarro dos guardas municipais e policiais militares e fiscalização que estavam lá tentando conter as pessoas, dizendo aquele. Eu acho que é do Atlético Mineiro, né? É, eu não vou embora. Esse tipo de coisa, sabe? Isso na cara, na cara do guarda e, e você consegue ver que o guarda está preocupado. Porque, que não, os guardas, eles acabam o funcionário público, né? Ele acaba é, é, vendo muitas vezes a, a pessoas doentes, as pessoas doentes que passando por esse tipo de necessidade. Então, como eu estava dizendo, eu, como cidadão carioca, sei exatamente o que está acontecendo aqui. Eu moro no bairro da Penha. Não é um bairro exatamente horrível. Mas também não é um bairro mábio, né? Eu moro relativamente próximo a é relativamente próximo do complexo do nenão.
0: Uma coisa que eu acho interessante falar também, você chegou a comentar do, do guarda municipal, que a segurança hoje ela é dizer, banalizada, né? Ela é demonizada. Entendeu? Eu, eu,
1: eu, acho, eu acho que ela é banalizada. Eu digo isso como eu tô falando. Eu digo isso como um cidadão carioca. Aqui é. É, porque Por que que eu entrei nesse ponto? Por que eu entrei nesse ponto? Eu ouço tiroteio quase todos os dias Literalmente, quase todos os dias Eu morei em Vitória uma cidade, uma cidade também, uma capital Eu moro em Guarapari também tem bastante pessoa Tem comércio, em tudo que tem aqui, né? Põeir menos pessoas Quando dava um tirozinho Um negócio que virava notícia Uma coisa a semana inteira, esse negócio Aqui morre gente, morre gente baleado todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Queria, ah, aí eu o caso a Agatha tudo mais, literalmente. Eu tô dizendo aqui, né? Eu não sei, São Paulo, não consigo dizer, né, porque eu não sou um morador de lá. Aqui é completamente banalizado. Então me entenda. As pessoas morrem aqui todos os dias. É uma questão por uma, pela violência urbana que é completamente violenta,
0: vamos dizer assim, né, completamente. É, e na maioria das vezes é engraçado porque é... ou tem esses casos é, é um faca de dois gumes no caso, né? Que ao mesmo tempo que essa segurança é... ali rondando o ambiente para fazer essa proteção também e esse esse clima tenso né parece que sim sim é... sim aqui aqui eu... você nunca veio no Rio não né não já fui em Cabo Frio só mas é muito não ah, é, é, eu acho. É,
1: é, é, um, é um pouco diferente é lá em Cabo Frio é só melissa só <risos> então aqui as pessoas morrem todos os dias por essa questão e, vamos colocar um dado colocar um dado aqui para que as pessoas para que as pessoas entendam as pessoas de fora né é, lá no Japão, lá no Japão existe uma, uma questão se que você pode pesquisar. Isso foi o próprio governo de lá que falou e é realmente verdade. É mais fácil você ser atingido
0: por um raio no meio da rua do que por uma bala perdida. É porque bala perdida é que é aquele 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 famoso bala perdida tem um destino, né?
1: É. Então lá é mais fácil você ser atingido por um raio. Aqui é muito fácil, é muito fácil. Literalmente o Rio de Janeiro já foi considerada a cidade do Rio de Janeiro, lembra? Daí eu falava, ah, mas eu conheço Búzios, conheço Angra do jeito. Eu falei, beleza, é outra cidade, é outra questão. A cidade do Rio de Janeiro já, foi, já é considerada, já foi considerada por muito tempo, é mais, a cidade mais perigosa do planeta. Sabe Alepo? Alepo, de, como se quer chamar, que é aquela cidade da Síria, onde tem as guerras? Rio de Janeiro tem mais homicídios por dia do que lá. Aí vem um vírus que mata mais ou menos 3% de quem pega. Isso se a pessoa tiver um. um, um, um é, um quadro já tiver é propício a isso. Pode, ser, pode, parecer, pode parecer sacanagem. Pode ser sacanagem. Mas eu digo, estou dizendo, pelo cidadão carioca. Acostumado com a morte literalmente, chega um vírus, desculpa a expressão, mas tá todo mundo cagando, tanto faz, mas é claro, claro, claro aqui a gente consegue ver uma desigualdade social muito grande, porque o cara, do... aquele negócio do Leblon ali, o, le... o metro quadrado do Leblon pra você morar no kitnet lá, é extremamente caro, o metro quadrado mais caro do Brasil é em Panema, então não dá pra dizer que essa pessoa aí tá acostumada com um tipo de coisa, Claro, a violência está em toda a cidade, mas a gente ouve, né? Então, a, a questão é que é, é muito difícil para o brasileiro, a, até mesmo para os que têm instrução, é, você falar como, que um vírus é, é, é uma coisa ruim, a gente é acostumado a se ferrar. Ah, é. É, não, não, dá pra, não, não dá para falar, não, mas isso é muito ruim. É. É, famoso. É, é literalmente, é, 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 isso eu estou dizendo estatística, não, isso não, não tem como eu tá estar tá falando merda agora, eu em estatística. Em muitos países o, 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 o Covid matou milhões de pessoas, milhares de pessoas, né? melhor dizendo. E foi uma coisa muito ruim, porque pô, a Europa, a China, o, é, a Coreia, são lugares, muitos países primeiro mundo, então grandes potências mundiais. Aqui, morre todo mundo toda hora. Então...
0: Aquele famoso linguagem popular aqui, me desculpe, mas o que é um peido pra quem tá cagado, né?
1: Mas, exatamente, exatamente, aqui a gente, a gente morre, o brasileiro, ele morre todos os dias. E é até... Eu, eu falo isso de boa, né? O meu pai, ele morreu em dezembro. Agora. Literalmente numa marca suja no interior de um hospital qualquer do Rio de Janeiro, na greve dos, dos médicos. Né? Com certeza, se ele tivesse morrido em dezembro, ele morreria agora, é né? Porque meu pai não ia deixar de trabalhar. O cenário, eu que eu, eu, eu tive que ir, eu eu estava mais próximo, né? Eu tive que ir buscar né o corpo do meu pai. É até ruim falar, é até ruim falar assim, né? Mas... Cara, cenário de guerra. Cenário de guerra. Pessoas entulhadas. Isso foi antes do Covid. Mas, por isso que, que as pessoas falam, cara, tá tudo uma merda antes, sabe? Realmente. É... Todas as pessoas que estavam internadas junto com meu pai no quarto morreram. Eu não sei até hoje, eu não quero acusar ninguém. Não quero acusar ninguém nem nada, não. Né? Até porque eu não posso, não consigo. Eu não sei até hoje como meu pai morreu. Porque tem um laudo. O, 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 e o laudo, ele não é específico. Deveria ser. Como não tinha médico, é, tava, literalmente estava um hospital muito lotado para eu ia até o meu pai para fazer o, o reconhecimento eu tive que passar por pessoas, por cima de pessoas no chão né eu tive que entrar em alas que estavam com cadeiras viradas, tudo sujo vendo ratos e baratas e tudo mais isso é um grande hospital no Rio de Janeiro isso é antes do Covid é antes disso tudo literalmente é muito difícil você falar Falar de, de, de que as pessoas deveriam se assustar mais. Como? A gente Bora. mora, a gente literalmente vive num país terceiro mundo. Isso que é o que algumas é pessoas é não entendem. Aqui a gente tem uma desigualdade social muito grande. Aí a gente volta para o assunto principal. Né? Quando uma pessoa protesta em relação a isso, eu, por exemplo, eu era passivo de protesto. Né? Meu, pai, meu pai morreu o laudo ele não estava correto ele realmente não estava correto ele não estava completo ou seja eu não sei o que aconteceu como aconteceu eu sei o que eu sei que ele tá morto é eu sei que ele tá morto isso eu vi lá eu lá eu enterrei ele é, agora como aconteceu eu não sei era eu era, era passiva de protesto né mas uma pessoa fica realmente Possessa, vai fazer um protesto na rua Muitas pessoas chamam ela de vagabunda, muitas pessoas chamam ela disso, aquilo, desocupada, sendo que ela tá só reclamando de um direito que é dela. O meu pai tinha um direito, Não. Né? A questão, a questão é que a gente, é, a questão é que assim como assim como o auxílio emergencial, ele não é uma uma regalia, né, Porque a gente paga imposto sobre o produto, né, é o tipo de capitalismo aqui do de, é, o impostômetro aqui no, no Brasil ele é feito dessa forma né é sobre produto não é sobre renda não é sobre renda então esse dinheiro esses centrais mesmo que ele faça um judicial ele não tá rendendo nada está vindo imposto né assim como quem paga os policiais militares os policiais civis os policiais federais todos nós a gente divide a conta para que seja feito para que todo mundo receba o serviço só que quase ninguém recebe isso. Não é que alguns recebam? Ninguém, tanto que eu tirei. Esse é o ponto. Talvez eu não sou médico. Talvez. O meu pai tivesse visto. Se ele tivesse recebido entendimento atendimento. Se ele não tivesse no cenário de guerra. Talvez. E talvez. Talvez. Não tivesse morrido 60 mil pessoas. Se tivesse recebido entendimento atendimento. Se a gente tivesse realmente. É, esse retorno, esse dinheiro, é, tudo mais. E talvez, se a gente fizesse tudo certinho, as pessoas que precisavam não precisariam, né, tá indo nas ruas gritando e fazendo tudo o que faz, né? Porque com certeza aqueles professores estavam lá recebendo porrada da polícia, né? Não estavam, não dava ali porque que queria. Aquilo ali não é não é mais, mais fácil do que dar aula. Pensa de isso. Aquilo ali não é à toa. A gente tem que entender isso. Uma pessoa está se prestando aquele papel de literalmente enfrentar a tropa de choque armada. Com a bala de borracha, mas é. Quem já, quem já tomou um, um, um tiro de airsoft sabe que dói. Bala de borracha é pior.
0: Nossa senhora, ficou um buraco. É. O que eu quero dizer é o seguinte, tipo assim, uma sociedade igual o Brasil, e acostumada a tomar porrada todo dia, né? O que, que, que é um, um passeio, e uma, uma passeata, gritar e tomar uma porrada da polícia, seja da trouble choque footwear... Exatamente, lá.
1: exatamente. Nós, nós, somos, nós somos tão... É... Como é que eu posso dizer? Selvagens, né? Que já se banalizou. Essa é a parte ruim. Quando você banaliza até mesmo a reclamação, né? Quando aquela questão. Se você vê uma criança que ela está sempre quietinha, quietinha, e ela começa a reclamar, você vai dar atenção. Aquela criança chata que reclama de tudo toda hora, por mais mesmo que chegue em algum momento que ela realmente tenha razão, as pessoas têm a não dar atenção. Só que a questão aqui é não é que o, Brasil, o brasileiro é uma criança. O brasileiro é uma criança com fome. Só que ninguém dá atenção mais. Por mais que seja legítimo a, 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 o pedido, ninguém dá mais atenção. Aí a gente entra em toda uma outra questão agora, voltando a ela: são os protestos pacíficos e os protestos é, um pouco mais agressivos, né? Com a, a principal argumento de que essa frase não é minha, né? Quando foi pacífico, ninguém deu ouvidas a eles. O que você acha disso?
0: Acho que a questão do protesto no Brasil ela é muito... Muito... Como é que eu vou dizer? Heterogênea. Representa muito... Representa muito como é que funciona sociedade, as classes sociais que eu quero dizer, entendeu? que o que eu posso perceber, menos aqui em, de fora, cidade de pouco mais de militantes, deve ter uns 600 mil, e é engraçado porque, tipo assim, quem geralmente coordenava as protestas aqui é, era estudante, movimento estudantil, às vezes alguns alguns partidos e... enfim. Você vê que realmente o povo, né? A maioria ali, é o que eu quero dizer, e quem tem a voz maior tá no comércio. Parando, entendeu o que eu quero dizer? O brasileiro, ele não tem não tem tempo. Tá? Ele não tem tempo, não tem dinheiro, não tem saúde. Pra protestar. E mesmo Exatamente, assim. Exatamente.
1: Isso eu é um acho um ponto muito bacana de falar, né? Porque aquelas pessoas, aquelas pessoas ali que estão protestando de fato nas ruas, com bandeiras e placas, na real, elas estão representando muitas outras pessoas que, né, que gostariam de estar ali, mas acabam não, não, não podendo, né?
0: E que muitas vezes, por não entender o discurso, sim, sim, mal vista também, né? Ah, ah é. vagabundo! Acaba
1: não, não entendendo também. Às vezes, ah, aquela pessoa do protesto ela tá defendendo a classe daquela pessoa que tá sendo contra o protesto Mas ela não tá entendendo. Né? E eu acho que todo, todo, todo tipo de protesto, né, todo tipo de reclamação... Como te falar,
0: sinceramente, não, é, uma, é uma coisa que não tem como culpar o povo, porque... O Estado, ele é, um, é um processo de construção que ele foi fazendo para que os protestos fossem enxergados dessa maneira que é hoje, entendeu? Então, tipo assim, eu, eu querendo ou não, infelizmente, dá parabéns para pro, pro, esse plano do Brasil, porque tudo que ele fez, é. deu certo. Sim, sim, sim. Entendeu o que eu quero dizer? sim a gente hoje é um país que tem uma educação assim, abaixo da média, público, por exemplo, nas camadas pobres. É, a gente, igual se for o caso do seu pai, a saúde é bem debilitada, entendeu? E voltando agora para a parte da, da liberdade de expressão, a gente ainda luta por a gente luta contra a liberdade de expressão algumas sim, camadas que entendeu o que eu, entendo, eu
1: quero e, dizer eu, eu só, eu só lembrando para que alguém esteja esteja ouvindo né e achar que a falta de liberdade de expressão ela vem só da, da, da extrema direita direitista liberalista não não não, não. A, a a esquerda nacional também tem muita tem muitas coisas que impedem muito a liberdade de expressão às vezes da mesma forma porém de outros assuntos é, isso tem. Isso tem na isso tem na, na, na internet para quem quer que seja. O que eu indi a, a, a indicação de leitura que eu, dou hoje, que eu dou hoje é Planos de Governo das eleições de 2018 de presidência. Eu li todos. Eu li todos. Não é muita coisa, literalmente. Porque, ah, o que você quer fazer sobre saúde? Nini, nini, nini. Todo candidato ele tem que ter todos os pontos. Pra você ter noção, eu entendi assim, né? Os planos de governo do, do, do Bolsonaro, por exemplo, tinham muitos pontos em questão da imprensa que fazia referência a uma, uma repressão da imprensa. Aí você fala, ditadura, blá, 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 blá. Ok. Viu o plano do Haddad? Tinha coisa contra a liberdade de imprensa também. Então, é, na, no, no segundo turno, no segundo turno, a gente é a gente ia, ia ter uma, uma repressão na liberdade de expressão, com certeza, só que a questão é que esses grandes tiranos né, que hoje não se, se denominam assim porque não é popular, né, o, o Bolsonaro nem tanto, né, ele acaba ele é é fazendo um pouco isso, mas ele continua sendo presidente da república, não um monarca, né, como talvez ele quisesse ser. É, você não pode falar mal dele né? Ele não, Ou melhor, você pode né? é, há, uma, há uma Há uma Uma máxima né? Que sempre existe na faculdade Na época da ditadura militar Você podia falar na aula de qualquer pessoa Menos do presidente Menos do governo Hoje você pode falar Você não pode falar de ninguém Só do presidente Você pode chegar ah, De uma foi chegada, então eu vou de santa, né? Sim, sim. A, a Dilma não foi chegada só de santo. O Bolsonaro também é outro, que é o, que é o retardado, que é isso, que é aquilo. Não há, não há nem argumento. Não há, não há nem argumento que, é, que ele possa falar que, contra aquilo. Só que você não pode falar das pessoas, né? Porque o, o, as pessoas acabam sendo tocadas. Às vezes você vai cometer uma. uma você fazer algum tipo de comentário Às vezes não, não é real. É, aí vai, vai você tem como injúria e tudo mais Mas sendo que para a presidente Parece que o, o o papel do povo É o odiar ou amar né? Não é tipo cobrar ou então falar oh, Isso aqui é legal isso aqui. Você vai literalmente odiar ou amar A questão, resumindo eu, Tudo o tudo que eu acabei de dizer é, a questão de política aqui hoje, e hoje a questão da da, da expressão da liberdade de expressão parece que ela é tão somente passional. Você tem que amar ou odiar alguma coisa, você pode conviver com aquilo, é, ignorar aquilo, ou ele, então é, ser indiferente. Você tem que literalmente amar ou odiar, seja isso, seja os gays, os negros, tudo mais esse tipo de coisa, você tem que... Não parece que não tem um meio termo, Bom, pelo menos, com certeza tem, mas
0: ele não é popular. O engraçado disso que você falou é o resultado do que o Brasil é hoje. Foi a corrida política o, do petista que foi em 2018, a época que é, eu lembro que o Ciro tava em se ele ganharia no primeiro turno e essa corrida entre o PT e o e Bolsonaro a, e, e as pessoas acabou que as pessoas votaram, e a gente já sabia que ia dar um segundo turno que a maioria foi pra não votar no PT, o Bolsonaro ganharia, o PT
1: foi para não votar no Bolsonaro. Todo
0: mundo, o, o voto, ele foi, ele foi negativo, né, segundo o o que é horrível. Eu não tô fazendo campanha pro Ciro, com certeza não, e eu não tenho nada com isso, não tô ganhando nada com isso, mas era uma alternativa, assim, já que uhum. a gente precisa é, fazer alguma coisa, entendeu, já que é pro bem todos, bem comum de todos, entendeu o que eu quero dizer? A gente ficar em paz? Sim, sim, De forma? Entendeu? Mas eu acho que é muito na questão de, tipo, é, a gente é naquele ponto de defender é o é meu grupo o e não pensar saber, é, num coletivo é imediato. que vai muito além, no caso. Extremista.
1: Nós tínhamos ali na eleição
0: de 2018,
1: né? Não só na eleição de 2018, mas como muitas outras eleições, né? candidatos que eram, que eram de centro-direita ou centro-esquerda, né? ou seja, não eram é um, é um extremistas assim, só que esses caras nunca foram candidatos, sempre é muito um lado ou muito outro, e, e a questão aqui, qual é o problema da extrema-esquerda e da extrema-direita, não é nem a ideia em si, e sim a falta de diálogo que você tem com eles. Né? Esses dois lados não se conversam Sendo que eles vão estar administrando A mesma coisa, a mesma empresa né? E grande empresa, mesmo país E... Por exemplo Eu não, não, eu não vou ter um ciro. Eu discordo de você Porém, eu posso te muito bem te respeitar Olha que legal Olha que legal, pode acontecer Mas eu... eu, eu... Hum...
0: Sim, sim. Uma parada que eu acho engraçada que você falou, é que é, os ideais né, de extrema direita e extrema esquerda, que se essas partes sim, sim. versassem, talvez não, não existissem um esses um ideais lugar. tão extremos, no caso, né?
1: Eu gerir de... o país mesmo, né? De, é...
0: Porque, tipo assim, quando você parte de uma ideia Ela sim, completamente. você por uma submacia Você tá é, se julgando é, é, um outro grupo, no ativo, caso, né?
1: Imagina,
0: e... a,
1: a extrema direita acha que a extrema esquerda deveria ser completamente erradicada Isso é mesmo?
0: Assim. Sim. Sim Enfim, e... Sim, e, 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 e e vice-versa, são, são os dois extremos no caso, né? Sendo que se houvesse, e o, o que eu acho complicado, e o que eu acho que também não exista, essa possibilidade, que eu acho que a ideia é muito mais e um acordo no caso, né? Mas eu acho que atualmente, eu consigo enxergar isso porque sim, sim. Mas, mas foi igual é um plano muito bem essa... Entendi, por grupos, é é de anos Seria, Entendi. é utópico Mas seria
1: é, Bem Quisto bem por mim, por exemplo Eu acho que Nós podemos é, Como eu disse, nem tudo é de todo mal Ou de tudo ruim A gente pode é, sempre Ver um meio termo aí Até porque o Brasil é um país muito grande E tem muitas pessoas E muitas questões né? O que, que a gente pode fazer o que a gente pode fazer? Ver a, as pessoas menos afortunadas que estão precisando ou ver as grandes empresas que vão fazer o país enriquecer mais ainda? Cada um tem suas prioridades. Só que a gente não pode a gente não pode ignorar uma delas.
0: Sim. Acho que o Brasil... Deixa eu falar, pode falar. Sim, com certeza. Acho que o Brasil ele é um país muito... Principalmente romantizado, né? A gente tem essa, essa parada na Sim. ideia de Sim, Eterna certeza. luta entre o bem Sim. e o mal E o lado agora. que eu estou
1: é quase que... Sempre, bem. Que sempre é o bem É um romantismo né? Da, a, a essa nossa literatura Que é Porto-brasileira né, que, que é o, o, aquele cara selvagem Um índio que ele vem chegar E vem lutar contra Contra todo o mal que são os portugueses E tudo mais né? que é esse cara normal, né? que é esse aqui, que, é, é por isso que, eu, que o Bolsonaro ganhou, porque ele é um cara normal, ele é realmente um cara normal, ele é um tiozão que você vai, que você pode encontrar muito bem nos bares, e casas normais por aí, você tem ideia? Isso, 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 assim. isso e ele, ele fala, ah, isso eu é posso isso, é, não. fala merda
0: igual para outro, pra mim, e tipo assim, Me porque...
1: em grupos. <risos> O Lula fez exatamente. O Lula fez exatamente assim. Também era um cara normal, cima assim, analfabeto, é, é, um <risos> operário, mais metalúrgico, que ganhou por conta disso. Não ganhou por conta de que ele era um, não, é, não ganhou por conta de ser um gênio. Ele ganhou por conta da imagem dele. E eu as pessoas estavam cansadas já dos é grandes isso. doutores, né, em e, e, e pensar qualquer a gente colocar um cara normal lá, um cara. Que vai lutar pelo povo, né? Pelo... É, a gente da gente. O cara o trabalhador, partido dos trabalhadores, vai ser legal, não né? vai? Vai.
0: gente da gente,
1: Vai ser caso. legal. Aí colocou, e deu o que deu, né? <risos> Sim, com certeza. O, o, os políticos... ganhou
0: uma foram, força mas, muito grande, da... né? Ah, Criou-se um ídolo, né?
1: Eles eram, né? O... O Mao Tse Tung, da China, é... ele tem essa forma de ser perverso e tudo mais e... e fazer o que fez. Só que tinha gente que era completamente louca para ele. Todas, sempre tem esses caras, esses caras que estão em deusamento. Hoje ainda existe muito em deusamento do Lula. Sim, ainda é. existe muito em deusamento, Óbvio, a gente do Bolsonaro até porque, na linguagem atual, tá numa hype, né?
0: atualmente é. são 15% do, da população que foi tipo assim no cenário que a gente tá um, não uma mídia certeza. caindo em ah, cima ainda tem
1: a tem isso né? que é muito fiel nele, por mais. e cara foi bem elaborado, mas ele não
0: foi bem... Também foi ele um plano foi bem... muito bem elaborado de marketing, no caso, né?
1: É. Ele não, 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 não foi bem praticado. Porque depois que ele ganhou... Eu depois que ele ganhou, não, não, aconteceu, ele... não aconteceu da forma como... Acho que não aconteceu da forma como que ele queria. É óbvio. Nem ele, nem nenhum presidente do mundo ia prever o coronavírus. Ok. Ok. Mas outras coisas acabaram... Digo que acabaram sendo o controle dele. E ele perde muito tempo, muito tempo, com a liberdade de expressão. O que, que é? Ele fala as paradas dele. Não é crime. Não é crime. Ele fala o negócio da, que ele acha da mulher, dos gays e tudo mais. Essas paradas que ele fala, todas as polêmicas. Só que isso não acrescenta coisas boas. Ainda faz ele perder o tempo dele precioso de presidente, que realmente é. Né? Ele usa da liberdade de expressão dele a todo momento. Mas então, é a opinião dele. Ele está errado ou está Sim, a, a, às vezes. Até não caso brecha, de, Mas ela não é. o encontro puro de de parlamentar. Caso, né? Ele é tão. Como é que eu posso dizer? Abstrato? que é muito difícil você conseguir é, tirar alguém, né? porque a quebra de decoro ela é passiva de impeachment em qualquer cargo, né? pode ser senador, vereador tudo mais. Só que você acha mesmo, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, onde muitas vezes um pedreiro, um padeiro, um, um cara qualquer, o Toninho do Lava Jato, ele vira vereador. Você, acha que, você não acha que ele quebra o decoro, não? Todos os dias, dentro da Câmara, falando é, palavras de bastilão, uhum. palavrões... Ele vai ser impeachmentado Nem mesmo a nível de vereador, até mesmo a nível de vereador. Ah, de...
0: com certeza.
1: A nível de presidente, nossa senhora. Uma parada. Não,
0: não.
1: Tem lei pra caramba não é aplicado.
0: Uma coisa muito complicada no Brasil é que tipo assim... Nossa, democracia... A nossa democracia não é uma democracia, assim... É... Eu, não, eu não enxergo isso como uma democracia, porque, tipo assim, quem está lá dentro é, são pessoas que geralmente, pelo menos a maioria, entram por ter uma família de nome já na política, entendeu? População. Sim, a população não tem instrução não tem instrução nenhuma para votar, para conhecer, para ter um conhecimento é, de como vai a economia, entendeu o que eu quero dizer? O voto no Brasil é obrigatório. Quer dizer?
1: Sim. E lembrando que o voto no Brasil é obrigatório até mesmo se você é analfabeto.
0: O que é uma abs... exatamente como é que alguém que não tem? Ah, oi. Sim. Eu lembro que o Tiririca, ele, ele chegou a ganhar é, eleição também, ele era semi-enorvalhado. Ele,
1: ele ganhou e se reelegeu, ele ganhou duas vezes. Ele, 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 lembrando que ele saiu no, no, na metade do segundo mandato, dizendo que havia muita palhaçada. Essa foi a última piada dele. Ele, ele é um palhaço. <risos>
0: perfeito, perfeito.
1: E, 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 ele foi uma, uma, pessoa, uma pessoa ilustre que estava ali. Aí pergunta por que, que o partido aceita é, Já ouvi falar no um tapetão é, Funciona assim a, o, os, os deputados Eles não são eleitos por Indivíduo, né? eles são eleitos por chapa Então se uma se Tantos votos Aquela chapa toda ela vai ser eleita Por isso que a democracia Ela acaba não funcionando de, de forma correta Cerca de um terço só Dos deputados, dos 500 e 554, se não me engano, que é esse o número de deputados. Né? Cerca de apenas um terço é, foi votado pelo povo. O resto, ele, eles entraram na chapa. O que isso quer, o que isso quer dizer? O Tiririca, ele foi o deputado mais votado do Brasil. Com ele, cerca de sete, sete outros deputados entraram, que não foram votados. Entendeu? Sendo que, sendo que alguns deles receberam a nível Brasil. 200 votos. Entendeu? É assim, é assim que faz. Por isso que os partidos aceitam artistas. Ou seja, o, o, deputado, o, o deputado federal, ele tem... O que, que ele tem tantos, né? Ele é uma porcentagem, ele é uma porcentagem do, da, da população daquele estado. Ele é representante do, da população. Assim como o senador, ele é representante do estado. Por isso que são três por estado, só deputado federal é um número, uma porcentagem da, da, do número daquele estado lá de pessoas. Isso faz com que, o, o, o tia tapetão faz com que, a, literalmente, a maioria das pessoas que a gente está lá dentro, a gente não votou. A gente não votou neles. Então a democracia fala, ah, a democracia é o que? O poder do povo. Ou seja, o povo coloca quem ele quiser. Não. Não.
0: Quem tá lá não é. Não é que o quis... Não é nem que eu
1: não
0: votei nele e alguém votou. Não, ninguém votou nele. É isso. Exatamente isso. E o cara tá lá. Claro, isso é. <risos> é. Uma coisa sobre o Tiririca é, tipo assim, eu não vou, claro que ele tem responsabilidade nisso, mas eu não vou nem culpar ele ou, tipo assim, eu vou dizer, ser eleito, entendeu o que eu quero dizer? Porque ele é, é como se fosse o, o boa expiatório, igual você falou. Entendeu? O povo que faz do Brasil uma grande comédia que o plano da sociedade brasileira, vem normalizando tudo. A gente já está acostumado, igual falei, a gente já está acostumado a ver isso. Se você ver um palhaço um lugar você imagem que você tem como se fosse tipo assim hoje como é que você viu um planalto ah, com certeza as piores piores que é, vou dizer é pior imagem que é um de um palanque do um planalto por exemplo você colocar um palhaço lá dentro ao mesmo tempo que isso é prejudicial também é uma forma de protesto, entende o que eu quero dizer? Só que é um protesto que, tipo assim, de certa forma, vai te fuder, né?
1: Mas até que aqui no há muitos anos atrás, na eleição de prefeitura do, do Rio de Janeiro, né, quando ainda era em papel, você escreveu o nome do seu candidato. É, existia o zoológico, que, o zoológico da tá da Boa Vista, existia um macaco, né? É, muito famoso. Ele era tipo um macaco de cifra mas ele era do zoológico. Chamava Macaco Tião. Como uma forma de protesto, isso eu achei lindo, a, 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 a jogar pela democracia, pelo povo unido. Quem venceu as eleições foi o Macaco Tião, porque você escrevia o nome. O pessoal, como não queria nenhum daqueles candidatos, escreveram Macaco Tião. E o Macaco Tião venceu com, no primeiro turno. Literalmente, um macaco venceu. Obviamente, não foi validado. Foi feita uma nova eleição. Né? Aí não podia... Você podia marcar o X, né? Um ou outro. Aí venceu. Um, um qualquer lá, né? Isso sim é uma forma de protesto, só que acaba... Acaba... É, ferrando pelo motivo que não tem... Ninguém... Que é um cargo de muita, de muita importância. um cargo de muita... É, confiança que você vai colocar uma pessoa qualquer Mas lembrando que o ele acaba fazendo Acaba fazendo coisas muito legais Ele é de circo, né? ele é um palhaço de circo Ele criou uma uma carteirinha circense para as crianças Porque você pensa, é itinerante A pessoa tem que ir e voltar a várias várias cidades Como é que essa criança se estuda? Né? Ela não tem aquela aquela matrícula, não é tão fácil Tem umas lacunas né, que você precisa preencher Que você tem um dado certinho ele criou uma carteirinha circense para criança. Ou seja, aquela criança que é de família de circo, ela tem uma matrícula é, instantânea. Assim que ela chega na cidade, ela pode começar a estudar no dia seguinte, sem falar nada, entendeu? Isso foi criado pelo Tiririca, isso foi muito bom, porque é uma realidade do Brasil. A gente não vê muito nos grandes centros,
0: mas existe é circo ainda. Uma coisa que eu acho interessante é que, tipo assim, quando você coloca alguém lá dentro, por exemplo, eu, eu não sei, ele entrou lá como político, mas ao mesmo tempo um palhaço, entende o que eu quero dizer? Então, tipo assim, do Tiririca, eu consigo esperar menos do que, por exemplo, do Bolsonaro, entende o que eu quero dizer? Porque alguém que já estava lá 28 anos antes da presidência, entende o que eu quero dizer? É uma, já tem uma carreira, entende? Tipo assim Sim, ele é um político de fato É, entende o que eu quero dizer? Então, tipo assim, é muito, muito... É isso que eu quero dizer A
1: questão é que o pessoal fala que elegeram um militar Mas, na verdade, elegeram um político, né? Ele tem mais tempo de política do que de militar Elegeram um político, não é? Ah, ele foi militar um dia, cara Ele falou, ah, tudo bem, então ele foi tá militar durante 13 anos É, mas nos últimos 28 Ou seja, hoje, nos últimos 30 O cara é político então o cara já devia ser aposentado né, na vida militar. Sendo que ele foi pro, a julgar pelo, pelo tamanho do, da vida dele política. Foi só um risco na, na eternidade aí a vida militar dele.
0: É, Brian, acho que a gente podia dar uma. terminar por aqui. Acho que foi uma conversa muito boa, a gente já, de... a gente já começou uma hora e poucos aí. É, eu queria que você falasse a sua conclusão sobre o assunto que a gente conversou, sobre todos os temas, é, algum adendo, alguma coisa?
1: Ah, cara, uma última coisa, eu acho que as pessoas deveriam, tanto quanto a liberdade de expressão, tanto quanto a, a, as questões que que sejam... É... É, porque eu acho que acaba entrando nisso né, raciais e sexistas e tudo mais. Acho que as pessoas deveriam é, se informar mais. Né? A bandeira que eu sempre levanto é o da educação. Eu acho que é uma coisa que a gente acha não, né? Tenho certeza que é uma coisa que tá faltando. Minha última frase é: é o brasileiro não tem que ser estudado. Tem que estudar.
0: É isso. Falou muito bem. Eu acho que <risos> das minhas palavras às suas eu não diria nada melhor e então pessoas antes de terminar vou tentar fazer mais podcast vou tentar chamar mais gente agradecer a participação aqui do Brian e deu esse esse gás para finalmente fazer o podcast e eu vou tentar trazer outros temas vou tentar para mais pessoas, e vamos ver como é que vai ser isso aí. então é um hobby, mas, enfim, é uma parada que eu gostei bastante de fazer hoje. Foi excelente. É tudo certo. Eu gostei bastante do, do tema, e nossa conversa também, né, acho que é um... A gente falar, até tira esse peso, né, que a gente... tem certeza. Indie, tipo, hum. ficar tipo, cara dando muita coisa, e, e nesse momento que a gente vive de... e a gente está literalmente fechado em casa, pelo menos algumas pessoas, né? A gente acaba guardando tanta coisa, né? Que a gente quer falar, que a gente precisa falar. Isso acaba afetando a gente muito mais. Né?
1: Claro, claro. Precisa é ser ouvido também.
0: Todo mundo precisa. Exatamente. Então é isso, pessoal. É... Acho que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que está ouvindo, que ouviu. Se você puder compartilhar. Se tiver alguma sugestão... Não sei se a gente ainda tá muito cedo para pedir sugestão, porque a gente ainda, tecnicamente, é, não tem um público.
1: É, não, temos sim, fé em Deus. <risos>
0: Mas é isso, pessoal. Um abraço. Viva.